0: Job Radio Édition spéciale
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Job Radio. Aujourd'hui donc une émission spéciale. On va parler d'une étude qui vient de sortir, qui est très intéressante parce que finalement elle remet à plein un petit peu euh, notre vision de l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui dans les entreprises. Comment faire pour adapter son organisation, ses produits, ses services et également ses ressources humaines à ces soubresauts continus qui bouleversent la vie de l'entreprise Comment être un dirigeant qui, finalement, sait diriger Une étude vient de sortir qui donne des réponses à ces grandes questions. Elle s'appelle « L'organisation plastique », un concept nouveau qui nécessite quelques explications. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Hugans, président de Serenec, cabinet de conseil qui propose aux dirigeants d'entreprise des études prospectives pour améliorer leur organisation. Et Laurent Maurice, euh, qui lui a mené à bien de nombreuses transformations d'entreprise, de la start-up à la multinationale et a ainsi pu vivre de l'intérieur une grande diversité d'organisations et analyser les principales caractéristiques, notamment les évolutions technologiques et leur impact sur les organisations et leur mode de fonctionnement. Alors, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez réalisé cette étude
0: En fait, nous sommes partis vraiment d'un constat. Au départ, c'est que euh, nous avions un monde qui, qui change énormément. Je pense que ça n'a échappé à, à, à personne. Et c'est extrêmement difficile pour les organisations d'aujourd'hui de réussir à s'adapter, de modifier ses, les, les enjeux et la façon, de, la façon de s'y adapter, compte tenu des méthodes historiques que l'on peut avoir, qui sont souvent axées sur un enjeu relativement stable. Alors il y a énormément de solutions qui peuvent exister, certaines sont d'ordre technologique, certaines sont d'ordre humain, certaines sont d'ordre comportemental, et nous nous sommes arrivés assez rapidement à la conclusion qu'aucune de ces solutions ne détenait toute la vérité, et que pour pouvoir répondre à ces enjeux-là, il fallait toutes les combiner de façon cohérente. Et c'est ce travail que nous avons fait dans cette étude.
1: Alors Pascal, pourquoi organisation plastique Parce que c'est vrai que c'est un terme aujourd'hui bon, voilà, qui fait réagir. Je pense que nos auditeurs, quand ils vont lire le livre, enfin, l'étude, pardon, vont se rendre compte de ce que c'est. Mais en quelques mots, l'organisation plastique, pour vous, c'est quoi
2: Écoutez, je vais reprendre une phrase bien connue du du film « Le guépard ». Il faut que tout change pour que rien ne change. Euh, Aujourd'hui, on le voit, notre monde euh, change tous les jours. Il y a des crises de plus en plus rapprochées. Et et, et donc il faut que l'entreprise change pour s'adapter à cette cette situation. Donc l'idée, c'est que vraiment l'entreprise colle, s'adapte, enveloppe la réalité qui ont perpétuel mouvement, pour euh, donc euh, survivre, se développer, euh, s'étirer,
1: euh, se, se rétracter, euh, j'imagine Absolument,
2: absolument. D'accord.
1: Mais alors pourquoi ce mot « plastique »
0: La notion de plastique, euh, finalement, a une définition euh, r- relativement claire. Il s'agit finalement d'un, d'un matériau qui est capable de prendre des formes différentes. Et ces formes différentes, il les prend, mais c'est pas quelque chose de mou. C'est quelque chose qui garde une forme, mais qui peut s'adapter, finalement. Un plastique face à une situation, face à un contexte, prend la forme nécessaire pour pouvoir vraiment s'adapter à ce contexte-là et reste là-dedans.
1: Comment faire pour que le dirigeant, alors une fois qu'on a lu l'étude, on, on a des clés pour que le dirigeant puisse justement à s'adapter à, à ces nouveaux,
2: à ces brusques et nombreuses évolutions qu'il vit tous les jours L'idée, c'est qu'il puisse anticiper. C'est ça le le fondement de de, de l'histoire. Donc anticiper, euh, c'est à la fois utiliser les les machines, tout ce qui est big data, euh, machine learning, etc. Et puis aussi lui-même s'adapter à cette anticipation. C'est-à-dire finalement euh, utiliser ce que produisent les machines, mais aussi utiliser son intuition, euh, utiliser sa sensibilité pour essayer de se projeter dans l'avenir.
1: Il y a une notion en effet de coopération humain-machine qui est de plus en plus prépondérante et, et finalement l'organisation plastique c'est aussi ça
2: ah,
0: Complètement. Quelque part on se rend compte que nous vivons dans un monde où la, la technologie, notamment l'exploitation des données, nous amène à une présence de plus en plus importante et de plus en plus performante du big data, de l'intelligence artificielle. Pour autant... Même si l'homme se sent l'humain, se sent attaqué sur certains domaines, il ne l'est pas surtout. Et sa capacité d'intuition, sa capacité à innover est quelque chose d'absolument fondamental que n'ont pas les machines. Donc nous croyons qu'il ne faut absolument pas opposer le digital à l'humain, mais au contraire les réunir pour que finalement, ensemble, on ait une véritable coopération pour une performance euh, accrue et une capacité d'adaptation également.
1: Donc, en fait, cette étude, elle a pour objectif d'illuminer, finalement, le, le lecteur, de, de lui donner quelques pistes, mais... Qu'est-ce que vous proposez finalement aux dirigeants d'entreprise
2: bah, L'idée, c'est de les, de les plonger dans, notre, dans ce que nous analysons et leur permettre de revoir et d'adapter en permanence les, les fondamentaux de leur organisation, et notamment à partir de, d'une chose que, qui nous paraît tout à fait essentielle, c'est de réorganiser l'entreprise autour de ce qu'on appelle les cellules autonomes, c'est-à-dire finalement des cellules qui regroupent des personnes avec différentes composantes et euh, qui euh, permettent de, de construire différents axes organisationnel, technologique et humain. D'accord. Donc en fait, vous allez
1: travailler sous trois axes, organisationnel, t- technologique et humain. Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément cette notion de cellule autonome Parce que là, on rentre finalement dans, le, dans l'humain, dans le, l'organisation, dirait, entre guillemets, déique finalement du monde
0: mais finalement, quand on prend l'approche processus assez, assez historique, on, on a finalement des activités qui s'enchaînent les, les unes à la suite des autres pour délivrer des produits, des services à l'intérieur ou à l'extérieur de, de, de l'organisation. Finalement, les cellules autonomes, ce sont ces activités-là, d'une certaine façon, mais qui ne sont pas figées. Elles apportent des compétences, elles développent leurs compétences, elles peuvent coopérer ou pas avec les technologies et en fonction des situations, elles s'assemblent ou elles se désassemblent pour former d'une certaine façon des processus à géométrie variable.
1: On parle beaucoup de biomimétisme aujourd'hui, c'est vrai que c'est, c'est très tendance et il euh, y a beaucoup d'industriels qui se penchent dessus. Euh, finalement, l'organisation plastique, c'est un peu ça
0: On peut la voir comme ça. C'est vrai que la base de l'organisation plastique, c'est quand même l'humain. Et et l'humain fait partie du vivant. Alors, on trouve
1: euh, différents euh, cas concrets euh, dans cette étude. Pascal, vous pouvez nous en citer quelques-uns
2: bah, si vous voulez, nous, ce qu'on propose aux dirigeants, c'est de revoir leur organisation à partir d'une dizaine de propositions. D'abord, pour moi, c'est, c'est évidemment essayer de pousser les, les acteurs, les collaborateurs de l'entreprise à se responsabiliser. Pour s'adapter à ces changements brutaux, il faut que les gens puissent eux-mêmes dire ce qu'il faut faire. Le dirigeant, du haut de sa tour, ne peut pas tout maîtriser tout maîtriser ce qui est sur le terrain donc ça c'est le premier point évidemment c'est aussi impliquer l'ensemble du management dans l'agilité de, de l'organisation ensuite évidemment il faut adapter les processus d'évaluation des collaborateurs pour que l'autonomie l'implication puisse être mieux reconnue il faut s'appuyer faut que l'entreprise s'appuie sur la créativité l'intuition de l'humain notamment pour anticiper, et enfin créer des dispositifs de euh, prédiction complets, à la fois machine et humain.
1: Donc on est vraiment sur cette notion de de, de capital humain euh, et d'évolution du capital humain euh, dans un sens positif. Laurent, d'autres euh, éléments finalement concrets dans l'étude
0: On en a parlé tout à l'heure, hein. l'élément central c'est vraiment les, les, les cellules autonomes qui s'assemblent et qui se désassemblent et qui sont à la fois humaines et à la fois techniques. Ça c'est vraiment l'élément, un élément très très important au centre de l'étude, c'est en fait ce qui va déterminer la géométrie si, euh, si on peut dire. On le voit, vu que ces cellules peuvent être soit technologiques, soit humaines, soit les deux. On insiste vraiment sur cette notion de cohabitation et vraiment de coopération entre la technologie et l'humain. Pour nous, dès lors où on oppose les deux, on est parti sur une pente qui est extrêmement dangereuse. Au contraire, il s'agit de les associer pour le meilleur. Il s'agit également de casser les barrières. On voit dans beaucoup d'organisations, on a des gros problèmes aux interfaces finalement entre les différentes activités. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important important, d'autant que les cellules sont censées s'assembler et se désassembler, il faut vraiment avoir, dans la culture, une culture de coopération pour aller vers l'autre. Ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement essentiel. Sinon, on va aller dans la compétition, Et ce qui est exactement ce que l'on à cherche éviter, euh, ouais. À, à, ouais. à éviter. L'autre point, c'est que nous sommes finalement dans un environnement, un écosystème qui évolue sans cesse. Et il est absolument essentiel d'avoir des points de mesure, d'avoir des oreilles, des sens complètement ouverts pour comprendre les évolutions de ce monde-là. Et ça, c'est vraiment le point de départ qui va déterminer la forme de l'organisation. Quand les cellules s'assemblent et se désassemblent, elles ne le font pas n'importe comment. Elles le font pour un but bien précis. Et ce but bien précis, il dépend de l'analyse de l'écosystème que l'on peut faire. Enfin, c'est in fine une organisation, elle a des clients. Elle a des clients qui ont des attentes. Et la compréhension de l'écosystème dont on, dont on parlait, bah finalement, elle se traduit par une compréhension des attentes de ces clients-là. Il ne faut pas oublier que, finalement, ce que l'on propose, d'une certaine façon, est une évolution, certes très importante, mais une évolution quand même de l'approche processus. Et l'approche processus, sa base, c'est j'utilise des activités qui se combinent pour produire un service, un produit à destination d'un client. Et la satisfaction de ce client est absolument pas à perdre de vue, ça reste la base.
1: Alors on a bien compris que l'organisation plastique c'était une revue totale finalement des fondements, euh, des euh, processus existants. En dehors de cette étude, qu'est-ce que
0: vous proposez aux dirigeants d'entreprise aujourd'hui Finalement cette étude elle donne beaucoup de pistes. mais elle reste générale, mais pour cause, puisque elle est censée s'adapter à une multitude de situations. Après, quand on prend une entreprise donnée... Elle a, elle a ses spécificités, son propre contexte. Et pour aller plus loin, il est important de prendre cette étude et de comprendre ce qui s'adapte à l'entreprise, ce qui ne s'y adapte pas, et comment on va déformer, comment on va contextualiser les choses pour répondre aux enjeux spécifiques de l'entreprise.
1: Donc une phase d'audit, enfin une phase de lecture finalement pour euh, ouvrir les esprits, une phase
2: d'audit, et après aussi une phase d'accompagnement, Pascal ah, Complètement. On est bien parti sur cette idée de, de, d'organisation plastique. Et donc... Il faut bien comprendre, bien accompagner l'entreprise pour s'adapter au monde qui l'entoure. Hein. Et donc effectivement, cette phase de, d'accompagnement est tout à fait centrale.
1: Et toutes les entreprises peuvent finalement, euh, je dirais, se, aller dans cette voie-là de l'organisation plastique, ou en tout cas pour s'adapter à tous ces rugissements autour
2: de nous Ce n'est pas simplement elles peuvent, c'est qu'elles doivent. Qu'on soit une TPE, meurent.
1: une PME, un absolument. grand groupe,
2: une ATI Absolument, D'accord. absolument.
1: D'accord. Eh Écoutez, en tout cas, merci à tous les deux. J'espère que vous avez apprécié cette première phase de l'étude. On vous mettra dans le descriptif de l'émission tous les éléments pour pouvoir contacter les auteurs. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée sur Job Radio.
2: Merci beaucoup.
0: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.